0: a gente vai falar, até por uma proposta assim, de trabalho, eu dou aula de redação, normalmente quem escreve texto dissertativo não começa dando título para nada, não começa é, dando nome para aquilo que ele vai escrever, não começa a, a explicar de cara, ele começa com uma possível introdução, mas o senhor, é, dentro de casa, eu até lembrei da Vivina quinta-feira, o senhor falou algumas coisas comigo e quem, como disse a Vivina na quinta-feira, quem sou eu para desobedecer é o senhor. Então... Na noite de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre florescer em Deus e o motivo de eu não querer falar, mas já está falando o tema é porque a gente corre o risco de não conseguir acompanhar aquilo que a gente realmente está dando como título, como nome. Mas o senhor falou isso comigo. Não, você vai começar já falando o que é mesmo e nessa noite a gente vai falar sobre florescer em Deus. A proposta, a proposta de hoje é, é realmente falar fazer um paralelo entre o, a, a, a floração da planta e o florescer em Deus. E, assim, uma das coisas que Deus chamava bastante atenção ao meu coração, dando até um corte aqui, Ele chamou bastante a minha atenção, sabe, sobre o tipo de vida que a gente está vivendo, porque quando a gente fala de planta, há tantas plantas no mundo, né, há tantos tipos de, de seres vivos, vegetais dentro do mundo, né, eu ultimamente agora dei de cuidar de, como é que é o nome dessa planta? suculenta, gente. Mas é complicado para caramba, irmãos. Eu estou tomando cabeçada direto. Porque você não pode molhar ela toda hora, você... ela tem que ficar no sol. Tem então, uma série de processos assim que é hiper difícil. O negócio de cuidar de planta é bem complicado mesmo. Então, você já sabe de cara que florescimento não é algo simples. Você concorda comigo, amém? Vocês vão perceber que biologicamente a questão do florescimento é uma coisa muito mais é, complicada do que parece. Mas o processo de florescimento é uma benção e, e nessa noite a gente vai tentar um pouquinho falar sobre isso. Uma das coisas que Deus me chamou bastante atenção, eram alguns questionamentos que eu quero começar nessa noite a falar com você, que é bem quebrado mesmo, até não tem nada a ver com a introdução que eu acabei de dar, mas era algo, o Senhor me deu essa ordem, então eu vou cumprir essa ordem, e eu fiquei muito feliz na quinta-feira, porque vivi, ela cumpriu aquilo que Deus disse para ela fazer, e a gente tem aprendido uma coisa aqui na igreja, que dar voz realmente ao Senhor Jesus, cumprir aquilo que Deus quer, dá certo, vocês querem assim, amém? amém. Eu fiquei muito maravilhado, porque a Yasmin trouxe uma amiga dela aqui, para a glória do Senhor Jesus, a menina voltou para Jesus, e eu acredito que foi sim, porque a Vivi decidiu que ela deveria obedecer ao Senhor Jesus, ela decidiu que deveria obedecer, então ela obedeceu e acabou, não tem discussão, isso foi lindo para mim, eu estava até assim em casa, e falei, caramba, ela está lendo o texto todo, e ela lê o texto todo e a convicção, pessoas que têm convicção em Deus, irmãos, tendem a não errar, Pessoas que acreditam naquilo que Deus preparou para a vida delas, pessoas que enxergam e ouvem aquilo que Deus tem para elas, costuma não errar caminho. Então, nessa noite, eu quero falar com você, a minha decisão nessa noite, querido, é não errar caminho com você enquanto a gente reflete aqui. Então, eu quero convidar você também. Se o Senhor Jesus falar qualquer coisa contigo, não erre caminho. Abra o seu coração e ouça aquilo que Ele quer falar. Amém? Bom, uma das coisas que o Senhor estava falando comigo em casa, era algo muito pertinente sobre a minha vida, mas eu acredito que acontece com a vida de algumas pessoas aqui, e uma das primeiras perguntas eram, quem somos quando ninguém está percebendo? Que decisão tomamos quando não temos alguém de carne e osso para ser juiz de valores éticos, morais e além dos valores cristãos? Que tipo de pessoas nos tornamos quando as dificuldades batem na nossa porta? Que tipo de pessoas nos, torna, nos tornamos quando recebemos vitórias materiais e espirituais o senhor me chamava a atenção sobre essas coisas porque por tendência a gente passa a tomar algumas atitudes fazer algumas coisas de acordo com o tempo que a gente vive de acordo com o lugar que a gente vive as coisas ao redor da gente tendem a influenciar a gente isso tem muito a ver porque a gente vai falar de planta e planta ela é alterada pelo seu ambiente planta é alterada por quem cuida dela, a vida da planta é alterada pela maneira que as pessoas se comportam em relação a ela. É, já tem um estudo comprovado que pessoas que conversam com plantas, essas plantas tendem, de alguma forma, a é, viver mais, serem mais bonitas, serem mais viçosas, serem mais verdes, porque realmente as pessoas tratam como elas deveriam ser tratadas, com, com o devido respeito. Hoje aconteceu uma situação lá em casa muito engraçada, a gente estava tirando foto de uma, de uma grávida lá, ela trouxe uma flor, menina, e Yasmin pegou era um girassol grandão irmãos, aí estava cheio de ramo assim ó, E Yasmin pegou a folha, arrancou a folha na minha frente, e como eu estava lendo tanto de planta, quando ela arrancou a planta eu falei, esposa, por que, que você está fazendo isso? Eu falei, vou pregar sobre planta, hoje você está matando a planta na minha frente, <risos> irmãos, mas não tinha como, ó. de qualquer maneira a planta ia embora coitada, porque só tinha um ramozinho, e eu não ia poder cuidar dela, porque agora eu sou da, das suculentas, não ia ter como cuidar daquele girassol, Bom, uma das coisas que todo ser humano merece é atenção e cuidado. É. Uma das coisas que muitas das vezes a gente não consegue fazer com a planta é dar atenção e cuidado, por conta do nosso dia a dia, por conta da maneira que a gente vive, por conta das nossas tribulações, por conta das pessoas que vivem em volta da gente. Papai dizia sempre assim, Marcos Junício, o, o problema de quem bate de carro... Não é só porque ele estraga o carro dele, é porque ele estraga o carro de quem ele bateu, ele para a vida de quem está no trânsito, ele para a vida de quem está lá atrás, ele para a vida de quem está lá na frente, ele para a vida de quem está esperando ele, ele para a vida das pessoas que estão esperando em casa. O problema da gente viver em volta das pessoas, sem ter o devido cuidado com as coisas que nos permeiam, é que a gente atrapalha tudo. Não dá, irmãos, para viver sem ter o devido cuidado... Com a nossa vida e a vida do outro. É mais ou menos a perspectiva de quando a gente está cuidando da planta. Jó capítulo 14. Jó está falando da questão da vida e da morte do ser humano. De é como. De, de que é como a flor. Coloca aqui para mim, Julinha. É como a flor que é, ela floresce, murcha. Vocês vai é como o vento, é bem rápido. 14. por tendência a gente lida assim com as coisas às vezes essa falta de cuidado essa falta de anseio isso é uma problemática para a vida do crente, coloca lá no versículo 1 um homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação versículo 2 sai como a flor e foge também como a sombra e não permanece. Bom, a segunda coisa que a gente já sabe, a primeira foi a questão do cuidado, a segunda coisa que a gente já sabe é que a vida do homem ela é passageira. Algumas versões não dizem nem sombra, são apenas como sopro, passa muito rápido. O ano de 2020 provou para a gente que... Você pode estar muito bem aqui, mas amanhã, ou você estará na vida eterna ou na morte eterna. O ano de 2020 ensinou a gente a ter valorização pela vida. A gente não pode mais lidar com as coisas na vida de qualquer forma. Eu preciso me cuidar. Eu preciso prestar atenção com, com tudo aquilo que está acontecendo comigo. As escolas de todo o Brasil, irmãos, têm feito testes. É, psíquicos, né, para saber como estão as nossas crianças, o que o ano de 2020 produziu na vida das pessoas. A nossa geração está, de alguma forma, vivenciando toda uma, gera, toda uma mudança de percepção de mundo, por conta da doença atual, da doença mundial atual, que é o, é o Covid-19 então agora a gente precisa nesse ano de 2021 tomar algumas atitudes é, viver de algumas formas que nós não vivíamos as coisas mudaram tem uma galera aqui como eu que agora é fit cadê a galera fit aí irmãos? levanta tua mão Ué, pastor. Oh. pastor, não estou nem te entendendo ah, tá certo gente, dá uma salva de palmas pastor aí Irmãos, eu profetizo que até o final do ano o pastor perde essa barriga dele, amém? É. Pastor, eu creio. A tá bom. É. Cara, uma das pessoas que me inspiraram muito é o Diegão. É. O Diegão, eu estou vendo ele postar foto no Facebook correndo de manhã. É. Falei... É. Eu falei que você me inspirava, não falei que você estava fazendo. Esse dia a gente estava também na consagração. A irmã perguntou quem era atleta. O Zanão apontou para o pastor Mike. Você é atleta mesmo, pastor Mike? Não é não, né, pastor? Tem algum atleta aqui? É. Tem. Não. Você é, você é o nosso atleta, irmão. Desculpa, até esqueci que você estava aí. Era para não ter ninguém, mas você estava aí. Não, você falou, você falou que era só foto. Então, assim, irmãos a ah, falar nisso, só um corte rapidinho. Eu também, eu não sou atleta não, mas eu estou fit mesmo, tá, irmãos? Academia, a nutricionista foi lá em casa, tá tudo mudando, irmão, na minha vida. Isso é bom. Você crê assim, amém? amém. Glória a Deus. Irmãos, então o ano de 2021 é um ano em que a gente agora tem uma percepção verdadeira da vida. Talvez alguns de nós estávamos muito distantes sobre o que era e o que não era para fazer como diz o poeta aí da, da, da música popular, estava deixando a vida levar, mas há ah, poder no nome de Jesus, o crente verdadeiro, ele presta atenção sim em tudo, amém irmãos? Amém. A gente precisa ter esse autocuidado, e uma das coisas, eu preciso até fazer esse adendo aqui, uma das coisas que a gente precisa irmãos, ter é a capacidade de fazer, é essa autorreflexão, E a pergunta que não quer calar dentro de mim, irmãos, é... No cenário atual da sua vida, em que fase, mais precisamente, em que estação você está? Vídeo quando eu pergunto a fase, né, irmãos? Considerando aí que nós temos divisão de quatro estações no ano, né? Qual é a primeira estação? Vamos considerar que é verão, né? Que é a última e primeira. Tem essa mudança aí, né? Por causa do mês. Então, a primeira é? A segunda? A terceira? E a quarta? Aí depois a gente volta para o verão, certo? Então o que, que é, irmãos? E o inverno? Vamos lá. Verão. Ah, moleque. Quem é errar, isso neném aqui ano que vem já sabe, né? Irmãos, por que a pergunta dessas fases da vida? É porque a natureza se relaciona com as estações. As plantas mudam de acordo com as estações do ano por conta de uma questão muito importante chamada... Deixa eu só ler o nome aqui, irmãos, que é um termo técnico que eu queria lembrar vocês, porque isso muda toda a nossa percepção em relação às coisas. Foto... Não, não é foto sente não irmãos vou falar para vocês aí é. vou falar aqui, o inimigo está apagando aqui mas eu vou... o senhor vai dar luz aqui agora vou falar aqui irmãos eu vou lembrar pelo termo que está lá embaixo quer ver? achei irmãos, graças a Deus foto periódico foto periódico, repita comigo, foto periódico, foto periódico. ou foto período o que, que é o foto período? repita comigo, foto período foto é a quantidade de luz, é quantidade de luz. Que, determina o dia. que determina o dia se a gente pegar a etimologia da palavra é simples assim, período da luz então enquanto tem luz nós chamamos de pode falar irmão, se errar não tem problema não Enquanto tem luz, nós chamamos de? Se não tiver luz, nós chamamos de? A natureza se relaciona com essas duas questões. Enquanto houver luz, nós andamos. Enquanto não houver luz, nós não? Quem fala isso é Jesus. Enquanto vocês andarem em mim, enquanto vocês andarem na luz, que sou eu, vocês podem continuar caminhando. Estou conjecturando, tá, irmãos? se não houver luz, se eu não houver, vocês andarão, em? A primeira coisa que a gente precisa so saber sobre a relação, em relação às estações da, no da nossa vida, é como nós estamos nos relacionando com a luz. Entende-se luz nesta noite como Jesus, irmãos. A maneira com que nós... Nos relacionamos com o dia interfere muito na maneira como nós nos guiamos na noite. Se você se cansa muito no dia, como será a sua noite? Cansativa. Não, Júnior, você é um caso à parte. Mas a maioria é assim, é né, irmãos? É, é, sem comentários, então. Irmãos, eu não sou o cara da noite. Mas, ao mesmo tempo, também eu não gosto de dormir. Eu sei, é estranho, né, irmãos? Quem gosta de dormir aqui, irmãos? É, varão? Deus estava tá falando contigo? Irmãos, isso era uma coisa só, pessoal, era só um detalhe que não tem nada a ver com a mensagem, que eu falei que eu não gosto de dormir. Mas vamos falar um pouquinho sobre o sono, a importância do sono na vida. Essa semana eu estava mostrando para a pastora a minha dieta... E a primeira coisa que a minha nutricionista falou sobre, sobre a dieta, era a qualidade do sono. A qualidade do sono. Nessa noite, não quero trazer a ideia de que só porque a luz é importante, a escuridão é uma coisa ruim. Dentro da perspectiva do cristão, irmãos, cada coisa que Deus fez tem o seu valor positivo. Dentro da perspectiva do cristão... O dia serve para a gente caminhar fazer, mas a noite serve para a gente descansar. A noite serve para a gente refletir. E dentro dessa perspectiva, eu queria falar com você sobre dois tipos de florescimento. Sobre plantas, que são chamadas é, plantas de, do dia longo e plantas da noite curta. Existem duas diferenças, irmãos. Tem uma planta, tem, tem um... um um determinado tipo de planta que ela cresce se houver muita foto. Lembra da foto? Se tiver muita luz, ela cresce. Ela precisa ter um período longo de luz e precisa ter um período curto de escuridão. Existe um determinado tipo de planta que ela tem um período curto de luz e um período lo longo de escuridão. E como é que acontece essa coisa? através de uma coisa chamada proteína, é o nome de uma proteína que daqui a pouco eu vou dizer aqui para vocês. E nessa noite a gente precisa entender proteína como Espírito Santo. E eu preciso dizer para você o que é proteína. Por que eu preciso dizer para você o que é proteína? Porque é uma das coisas que é mais importante em qualquer ser vivo. vamos lá, proteína, Proteínas são longas cadeias de aminoácidos que estão presentes em todos os seres vivos, sejam humanos, repita comigo, humanos, bactérias, plantas e até mesmo no vírus, estranho né, até no vírus tem proteínas, para que, que elas servem? as proteínas atuam na construção, fortalecimento, eu não preciso nem fazer o paralelo, porque olha só, se a gente troca o nome proteínas por Espírito Santo, olha como fica, o Espírito Santo atua na, repita comigo, construção, construção fortalecimento, fortalecimento reparação, de tecidos, reparação de tecidos, produção de enzimas, produção de, enzimas. Produção de hormônios, e anticorpos, vamos traduzir essa coisa todinha, o Espírito Santo é quem constrói uma casa firmada na rocha, você crê assim, amém? amém? O Espírito Santo é quem repara aquela pessoa que está realmente perdida, abatida, desprotegida, mal amada, você crê assim, amém? amém? O Espírito Santo, irmãos, é quem produz anticorpos, autodefesa, você crê assim, Amém? Então, a dica certa para a noite de hoje é, não existe pessoa na face dessa terra que consiga viver sem proteína. Não existe pessoa na face da terra que consiga viver sem o um Consolador Espírito Santo. Motivo de não ter proteínas nos alimentos, nas plantas, em tudo que a gente consome repita comigo, flacidez muscular esgotamento físico ah, deixa eu contar para vocês por que, que eu peço, eu falo isso aqui sempre que eu dou aula na escola dominical, por que, que eu peço para vocês repetirem? o ato de você repetir promove no seu cérebro no, no pragmático da, da, é, do nosso cérebro ele produz uma uma memória de longo prazo você pode até não gravar todos os conceitos, mas quando você ouvir proteína, o que, é que vai te lembrar, irmãos? Espírito Santo, porque eu fiz você repetir. Esse, tem, uma, tem uma vez dessa, até que a pastora estava lanceando, eu falei isso assim, ah, assim para ela lá, pastora? É, não, já ouvi essa mensagem de novo em casa, ela falou, Marcos, houve a segunda, houve a terceira, houve a quarta, houve a quinta. tem coisas que a gente tem que repetir, irmãos. A Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos traz, tem coisas que a gente tem que ficar lembrando, porque às vezes a gente esquece, então a proposta de hoje de é repetir muito, é para você realmente não esquecer aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Amém, você queria assim, amém queridos? Aleluia! Então vamos lá, a falta de proteína também, isso aqui irmãos, me impactou demais, a falta de proteína no ser humano, gera esgotamento físico e mental, irmãos, uma pessoa sem o Espírito Santo, está desnorteada, uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, não consegue lidar com as coisas da maneira correta, você pode estar bem, financeiramente, você pode estar bem, economicamente, mas fica muita coisa a desejar, esses dias ouviram uma pregação do pastor Neil Barreto, Irmãos, ele falava, ele falava algo muito tremendo, sabe? Que nós temos que ser gratos por tudo. Aí ele falava assim: não eu, não, eu não quero ser grato. Só pelas coisas, não é entender que eu só quero ser grato pelas coisas boas e também pelas coisas ruins. A minha gratidão está no fator de que mesmo que coisas ruins ou boas aconteçam, eu continuo ser grato a Deus. Não é pelo que acontece, é porque Deus é na minha vida. entende, é porque o Senhor está na sua vida, a maneira com que a gente lida com as coisas, melhora muito se o Espírito Santo de Deus estiver conosco, é as coisas tendem a fluir muito melhor, é as coisas tendem, sabe, a tomar o um direcionamento, que a gente para com essa questão de dúvida, Marcos Junício, você não tem dúvida não, tem um monte irmãos, tem um monte, todos os dias, mas aí, eu vou dizer, eu preciso repetir, o Espírito Santo de Deus que está presente na vida do crente, passa a ajudar ele em todas essas coisas. Eu, eu já falei isso aqui, mas eu preciso contar de novo, que tem pessoas aqui que não estavam. Irmão, um dia desse eu estava com Yasmin, passando na rua, de carro e tal, tinha dois caminhos. Tinha um caminho mais próximo e tinha um caminho mais longo, irmão e eu fui pelo caminho mais longo, e a gente me perguntou, por que você está indo por esse caminho? Eu falei, o Senhor que mandou ir por esse caminho. A Débora também já estava comigo numa situação dessa. irmão se o Senhor falar para mim que eu tenho que ir pelo caminho mais longo, a gente tem que ir pelo caminho mais longo. domingo agora, meu carro parou. Parou por causa da questão de bomba de gasolina, de gasolina e tal. Aí, irmãos eu, eu não, não fiquei triste não a gente até ficou chateado, mas triste, eu não fiquei não irmãos, do nada veio um camarada que estava vendendo água no sinal eu não contei isso lá na consagração não o camarada atravessou assim a rua aí veio assim, falou assim, cara compra isso, só está faltando três para fechar o dia três, um varãozinho, aqueles varão penteca aí ele falou assim, varão posso falar uma coisa para você? não reclama não varão. varão não tinha reclamado não irmãos, mas ele veio falar o varão não reclama não, eu, eu não lembro onde é o versículo lá em João não, mas tem um, ele falou assim mesmo, tem um versículo lá em João que diz, não sabes hoje, mas amanhã sabereis, sabe saber amanhã, está escrito, está escrito, irmãos, eu falei assim, cara, Deus está usando esse cara, Deus está usando esse cara para lembrar, irmãos, eu não estava em dúvida, mas o Espírito Santo de Deus estava lá presente para me lembrar, que eu não precisava me preocupar. Tem dia que o Espírito Santo de Deus vai te dar proteína, meu irmão, para poder te lembrar que ele está do seu lado. Marcos, Junício, mas não está passando, não está nada errado, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar que não está errado porque ele que está do seu lado. o Espírito Santo de Deus, nessa noite, está te lembrando, queridos, que a verdadeira mudança que você precisa, o momento da estação, a fase da vida que você está vivendo, só é possível viver se tiver a presença dele, e nessa noite, o Senhor me, me instiga a dizer, nessa noite, que existem pessoas aqui, que esqueceram de tomar a proteína diária, isso é um perigo, irmãos, porque promove a flacidez espiritual, Isso é um perigo, irmãos. Teve uma prova na escola dominical aqui ano passado. Eu preciso lembrar dessas coisas. Aí tinha uma, tinha uma opção lá na, na, na prova na escola dominical que estava dizendo bem assim, e era pegadinha, né? Estava dizendo assim: Ah, você acorda, pega a Bíblia e lê, questão a. Você acorda, pega o celular e lê. Questão C, você não faz. É uma história assim, você não faz nenhuma dessas. Aí eu falei assim, pô, essa questão aqui nada a ver, hein? E botei a ser, irmãos. Mal criado, botei a ser. Passou-se tempos. Passou-se tempos, e tempos, e tempos, e tempos, e tempos, o Senhor passou a me acordar, cinco e poucas, seis horas, todos os dias. E o que, é que eu tive que passar a fazer, irmãos? Todos os dias ler a Bíblia, cinco e poucas, seis horas da manhã. Passaram-se meses desde esse dia da prova, irmãos. Teve um momento que eu não consegui mais resistir, eu falei, cara, o que é que eu vou ficar fazendo nessa hora acordada? até quando foi sexta-feira agora, eu não estava acordando só de manhã, como eu também estava acordando à noite, quando foi sexta-feira passada agora, e o Senhor é tremendo, a gente estava na casa da pastora, a irmã falou bem assim para mim, numa oração lá, que um dia vocês vão participar do negócio desse, que a pastora tem um grupo aí irmãos, quem já viu aquele filme, é, com Brad Pitt, que eles vão resgatar um soldado, e matam um bocado de gente, Assim, eles são judeus, já viram esse filme? Então, é, então, esse grupo da pastora é igual a essa galera, demônio apareceu na frente, filha, é, mas é uma galera assim, eles olham oculto e escondido também, vocês tomam -os, cuidado, hein? <risos> Irmãozela falou bem isso para mim, cara, olha, você às vezes a cola de noite está achando que é outra coisa, mas é o senhor que está querendo falar contigo, Irmãos, eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu estava semanas e semanas aí, toda hora, peleando o pastor, o pastor não estava querendo orar comigo não, irmãos. De madrugada. E engraçado que na quinta-feira, um dia antes, eu falei assim, e aí, pastor, está orando de madrugada ou não? E quando foi na sexta-feira, a irmã veio me lembrar... Irmãos, isso é cuidado de Deus, porque Ele quer conversar com você. Se o Espírito Santo de Deus te chamar para falar com você, o mínimo que você pode fazer é falar, Senhor, fala comigo! É. E eu tenho certeza nessa noite que o Senhor Jesus me faz lembrar dessa situação, porque tem pessoas aqui que o Senhor Jesus está chamando para poder falar, e a pessoa está com tapão nos ouvidos. Isso não é possível, irmãos, porque isso pode gerar, placidez espiritual, isso pode gerar esgotamento físico e mental, e o Senhor Jesus não gosta de pessoas com esgotamento físico e mental, o Senhor quer coisas boas para a gente, a Bíblia diz, por você eu tenho pensamento de paz, o Espírito Santo de Deus quer ter um relacionamento contigo, que não é relacionamento abusivo, o Espírito Santo de Deus que eu tenho um relacionamento contigo, que é um relacionamento de prosperidade, o Espírito Santo de Deus que eu tenho um relacionamento contigo, em que Ele pode te chamar de amigo, você também chama ele de amigo, o Espírito Santo de Deus que eu um relacionamento contigo, onde você está de prontidão, você pode estar no teu trabalho, você pode estar dentro do ônibus, você pode estar dentro do teu quarto, você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, que Ele vai te chamar e você vai entender que é a voz dele isso é cansativo irmãos, para você, quando você não consegue mais perceber, que é a voz do Senhor, que está te chamando, isso é uma questão de perdição, não dá mais, para não ter esse cuidado, de perceber que a voz do Senhor Jesus, está falando com você constantemente, e você não está com os ouvidos abertos para ouvi-lo, e hoje é um dia de basta para você meu querido, hoje em dia o que o Senhor está dizendo para você, não dá mais, não dá mais para viver dessa forma, não dá mais para viver nesse, nessa repetição de coisas que acontecem sempre. Eu digo isso, irmãos, porque eu tenho sido todos os dias corrigido pelo Senhor. Quando não é o Senhor falando comigo, o Senhor usa outras pessoas para poderem confirmar. E o que eu não quero para mim, eu também não quero para você. Chega nessa questão, sabe, de realmente a gente viver de inconstância um dia houve o Senhor, outro dia não houve o Senhor, um dia está bem com o Senhor, outro dia não está bem com o Senhor, a inconstância mata, e há poder no nome de Jesus nessa noite o Senhor está aqui, para poder gerar vida e a morte espiritual não tem lugar, isso é proteína irmãos, Atos Apóstolo capítulo 1, Abre aí para mim, vai acontecer essa situação, irmãos, bota aí Julinha, vocês estão comigo, amém? amém. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? amém. Aonde Ele está, a fartura de alegria, amém? amém? Glória a Deus, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernente ao reino de Deus, passa, e estando com eles, determinou-lhes que não, se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com? Não muito depois destes dias, passa. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor restaurarás tu neste tempo o reino de Israel, passa, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder, passa, e aí está a nossa conclusão, mas recebereis o poder do, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra. Isso é promessa. Recepção do Espírito Santo após tudo aquilo que Jesus fez. Só que é o tipo de atitude que a gente passa a ter depois de saber quem é Jesus na vida do crente. Relação com o Espírito Santo. É Ele quem vai determinar as coisas daqui para frente. É Ele quem vai dizer para onde ir. É Ele que vai dizer como fazer. Se você ainda não entendeu, vou, vou falar por miúdos. O que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer para você nessa noite é que, a partir de hoje, você precisa decidir como você vai lidar. Só existem duas opções. Ou você vai lidar com o Espírito Santo de Deus te guiando, ou você não vai lidar com as coisas com o Espírito Santo de Deus te guiando. Ou você vai atuar com a liderança do Espírito Santo de Deus, ou você não atua com a liderança do Espírito Santo de Deus. João, capítulo 14, versículo 16. Você decide, bota aí, Julinha. Você decide como é, como é que é. E eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Primeiro que, essas situações parecem muito difíceis, a gente tomar essa decisão com o Espírito Santo de Deus. Porque tem coisas, irmãos, que é frustrante. Às vezes está tomando uma decisão que é frustrante para você tá indo está indo contrário ao seu querer, irmãos, ontem eu passei uma situação, que eu queria dizer não para aquela situação, eu não queria fazer, eu estava contando até para o pastor, eu não queria, aí eu já estava tomando um outro passo, já indo na contramão, já, já indo, sabe, todo errado, que a verdade é essa, quando você está fazendo as coisas que não é do caminho do Espírito Santo, é todo errado, mas ainda bem que o Espírito Santo de Deus, eu tô, a gente está dando ouvido para ele. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus gritou no meu ouvido assim: Ó, ou você é crente, ou você não é crente. As duas coisas não dá para ser. Eu falei: Tá bom, Espírito Santo, ok, estou voltando, está legal. E eu saí vitorioso, irmãos. Eu saí bem, meu coração ficou feliz meu coração ficou em paz, porque obedecer o Espírito Santo produz paz dentro da gente, e tem pessoas nesta noite que estão sem paz, porque não tem obedecido o Espírito Santo de Deus, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, passa, O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Passa. Não vos deixarei... O que, que significa a palavra órfãos, irmãos? Não tira não, Julinha. O que, que significa a palavra órfãos? Aquele que não tem... Pai. Pai é aquele que... Cuida, Certo? é aquele que orienta, é aquele que guia, é aquele que ensina o processo de moral e ética, é aquele que dá civismo, o pai faz isso, voltarei para vós, passa Julinho. ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, passa, Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Passa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama, será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Está aí, irmãos, a primeira dica, e é a dica certa. A dica é certa. Aquele que ama o Senhor... E a gente vai entender o que é amar o Senhor. Isso é princípio, irmãos, princípio básico para a vida. Passa. Disse-lhe Judas, não escariote, Senhor, de onde vem que te de manifestar a nós e não ao mundo? Passa. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada passa quem não me ama não guarda as minhas palavras irmãos deixa eu ensinar um negócio para os irmãos que é princípio grego de Aristóteles tá não estou ensinando a filosofia não irmãos é só um princípio básico de dialética existe um negócio chamado, repita comigo, dicotomia o que, que é dicotomia? são princípios básicos contrários se existe o sim, existe o se existe o fundo, existe o? Se existe o baixo, existe o? Volta aí um versículo. Isso é uma dicotomia em Cristo. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu pai amará e viveremos nele, e, para ele e faremos nele morada. Agora passa. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É básico. É simples. A palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Se você ama, você guarda a palavra. Se você não ama, você não guarda a palavra. A gente demonstra amor ao Senhor nesses dois princípios básicos. Ou a gente ama, guarda a palavra e guarda a palavra. Né? E, e isso é... Isso é condição, né? até falei errado aqui. Quem guarda a palavra é porque ama. E quem não guarda a palavra é porque não ama. Se você não está guardando a palavra de Deus, irmãos, eu não posso nem ser é, leve com você, irmãos. Eu não posso nem ser emocional, é simples. Ou tu guarda ou não guarda. Passa, Julinho. Tenho-vos isto, estando convosco. Passa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse... Está aqui, irmãos. Ó. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo para você que se o Senhor falar para você pelo caminho mais longo, é para você ir, não. Não sou eu que estou dizendo para você que se o Senhor falar para você para dizer não, você vai dizer não. Está aqui. Ó. O, versículo prime... o versículo 23 e 24 já ensinou para a gente que quem ama guarda a palavra aí aqui, vamos seguir no versículo já está dizendo aqui o Espírito Santo, o Pai que enviará meu nome esse vos ensinará todas as coisas ele não está dizendo isso é legal porque está generalizando a gente não gosta de generalizar coisa, as coisas, mas naquele caso ali dá para generalizar repita comigo o Espírito Santo que o, que o Pai enviará em meu nome, em meu nome. no caso, o nome é Jesus, né irmãos? Esse vos ensinará todas as coisas. Vos todas as coisas. Agora repita, me ensinará, me ensinará todas, as todas as coisas. O Espírito Santo o Espírito. me ensinará, me ensinará, me ensinará to... diga convicção, todas as coisas. coisas. Não, repita mais alto, o Espírito Santo o Espírito. me ensinará todas as coisas, ele não vai ensinar, uma coisa, vai ensinar todas, tudo, tudo, e vos fará lembrar, de tudo quanto vos tenho dito, para fechar o 27, isso aqui é o segredo da vitória irmãos, porque aí você sabe, Você sabe que... Antes de terminar esse versículo, eu preciso dar isso adendo. Quando que a gente sabe que alguma coisa está fazendo fruto na gente? Quando, quando que a gente sabe que alguma coisa está realmente frutificando na gente, florescendo na gente? É simples, irmãos. Todo aprendizado, ele só é realmente convicto em nós, quando, de alguma forma, as perguntas que existiam antes, já foram respondidas, e a partir desse momento nós passamos a produzir as nossas próprias perguntas como assim? toda vez que você está aprendendo um determinado conteúdo existem lá questionamentos para poder promover em você determinado conhecimento você aprende o conteúdo, o professor vai e passa para você um exercício é o um exercício de recapitulação, é o um exercício realmente de para você repassar tudo aquilo que você já aprendeu é muito chato quando a gente pega um professor, essa história de pegadinha, irmãos, em, em, em aula, no primeiro exercício, isso é errado. O professor está passando o primeiro exercício até aquela coisa ridiculamente difícil para fazer. A primeira, a primeira atuação do professor, quando ele passa o primeiro exercício de um conteúdo novo, é só perguntar aquilo que ele já, já ensinou. Então, você consegue responder porque ele já te ensinou. Você só consegue responder porque ele já explicou Há minutos atrás, então você faz aquele exercício já sabendo aquilo que ele te ensinou. Só que quando você consegue responder essa situação, quando o assunto realmente é um assunto que foi bem explicado, você realmente conseguiu aprender, a partir desse momento é você quem começa a fazer as suas próprias conjecturas, é você que começa a fazer as suas próprias perguntas sobre aquele determinado assunto. Por quê? Você começa a fazer uma a análise de tudo aquilo que foi te explicado, você começa a fazer realmente uma reflexão de tudo aquilo que foi falado para você. O versículo 27 é isso, irmãos. Deixe-vos a paz. Você só consegue sentir paz, porque nos outros versículos, os versículos atrás, essa proteína espiritual estava te dizendo que você sentiria paz porque ele vos guiaria sobre todas as coisas não tem como você sentir dúvida aqui irmãos e por que, que a gente se alimenta disso todos os dias? a gente se alimenta disso todos os dias para não poder esquecer tem hora que a gente esquece irmãos Na que a gente está tá perdido nessa coisa toda, então a gente precisa todos os dias recapitular isso. Aí sim, eu preciso lembrar da fotossíntese. O que é fotossíntese, irmãos? É a produção que a própria planta faz de um alimento sólido para ela. Isso é incrível, né? Só a planta que consegue fazer isso produzir o seu próprio alimento. E trazendo para a nossa reflexão nessa noite, a fotossíntese é isso. Produzir o seu próprio alimento é todos os dias repetir, repetir, repetir da leitura. A fotossíntese do crente é essa, ler todos os dias a palavra de Deus. A fotossíntese do crente é essa, realmente lembrar sobre todas as coisas que o Senhor já tem dito. e bom, como eu tinha dito no início já estou quase terminando vocês lembram que eu falei da questão das estações? uma das coisas que a gente precisa respeitar, irmãos sobre a vida da, da planta é, é o tempo de cada uma né? quem não tem paciência para ver suculenta crescer, não tenha Quem é que tem suculenta, irmãos, e ela não está crescendo? Yasmir? Você nem tem suculenta, você não cuida? Irmãos, quando vocês foram lá em casa, ora pela minha suculenta, irmãos, que ela não está querendo crescer. Ah, daqui da igreja, a da pastora parece que tem uma árvore. O que, que você faz, pastora? Não prevalece ela, né? Aí. irmãos perceberam que a pastora está prestando atenção na mensagem né quem tem quem tem precisa ter uma grande questão tem essa questão realmente que ela precisa da luz mas é uma planta que cresce muito devagarzinho tem planta que cresce muito rapidinho né, irmãos você vê mato cresce rápido né irmãos quem tem quintal aqui irmãos o pastor recebeu a vitória esse ano, né, irmãos? É, pastor, porque você capinava aquele quintal ali todo dia, agora não capina mais, né, pastor? Só para te lembrar. Irmãos, o pastor tinha um quintal aqui em cima, aqui na casa dele? Vira e mexe o pastor, coitado, tinha que pegar a enxada e ir lá e capinar. A Vitor às vezes ajudava, né, Vitor? Mais ou menos, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, quem tem quintal aqui? Levanta a mão. Diego, está capinando lá, Diego? Você paga alguém, Diego? Tá certo. Irmão, já reparou como o mato cresce? O mato cresce né? É aquele negócio, teve relva, mato cresceu. Teve chuva, mato cresceu. Deixou a mangueira aberta, a reflexão é simples, irmão. Irmãos, tem gente que é que nem mato. A evolução da vida dele é muito, muito rápida. Tem algumas plantas, irmãos, que basta um pouquinho de luz e ela faz assim, ó. Ela cresce. Agora, tem planta que ela precisa ficar um tempão descansando, ela precisa ficar um tempão no escuro, ela precisa ficar um tempão sendo adubada, ela precisa ficar um tempão sendo cuidada nos mínimos detalhes. A reflexão para esse tipo de planta é o seguinte: tem gente que precisa de tempo para poder ir lá ir além. E uma das coisas que eu queria falar nessa noite para a gente estar começando a fechar essa mensagem, essa reflexão é: a primeira coisa, ninguém é igual a ninguém. O teu processo em relação às coisas de Deus não pode ser comparado com o mesmo processo de outra pessoa, eu e Yasmin nos tornamos um, pastora Mariela e pastor Luiz se tornaram um, Jean e Carol se tornaram um quando casaram, mas ainda assim eles são pessoas individuais e os seus processos espirituais de cura, de reflexão são totalmente diferentes, de evolução são totalmente diferentes. E a dica nessa noite que o Senhor muito insistia de falar no meu coração é para de querer se comparar com plantas que crescem rápido. Porque às vezes o Senhor está dizendo para você, a tua marcha é lenta, é devagar. Você precisa mastigar demais, você precisa dar passos mais curtos. Não dá para querer ficar avançando para um lugar aonde você não pode ir. Irmãos, demorei a entender muito isso na minha vida. Demorei a entender que a carroça do boi não vai na frente, quem vai na frente é o boi, cada um no seu lugar, cada passo no seu qual. Tem hora que a gente quer dar um passo a mais, irmãos, e às vezes a gente não tem condição. Mas lembra do lance da dicotomia? Tem gente que já era para estar dando o passo longo, mas vive, ai. E eu não estou exortando a igreja, tá irmãos. só estou compartilhando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a gente tem pastor para fazer isso. Mas tem gente que vive assim, irmãos. O Senhor está falando, anda, vai. Vambora. Toma uma atitude logo. Toma um tipo de postura. Realiza. Volta a fazer. Toma coragem. Faz por onde. Vambora, cara. E o camarada fica... Ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor, irmãos não dá mais, não dá mais, o Senhor nessa noite está te chamando irmãos, para você andar no processo que você precisa andar, se é mais devagar, ande mais devagar, se é mais rápido, ande rápido, para de tardar irmãos, aquilo que o Senhor tem para você, para de quebrar os processos, na educação infantil a gente tem um cuidado muito grande para as crianças nas suas respectivas idades, né? porque já foram feitos anos e anos, né? há muitos anos são feitos estudos sobre a idade e o tipo de educação que a criança precisa ter, então a gente na educação infantil tem um cuidado muito grande para não dar a uma criança um determinado tipo de alimento que não é, não é apropriado para ela, um determinado tipo de ensinamento, que não é o melhor para ela agora, porque ela não vai ter uma boa absorção, então assim, irmãos, a dica é certa nessa noite, vamos embora, vamos reagir, irmãos, vamos, vamos agir, existe algo, olha, existe um plano da parte do Senhor para gente, muito grande cara, irmãos, eu não sei vocês, agora falando aqui da nossa igreja especificamente, eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho visto coisas tão grandes preparadas para a nossa igreja, toda vez que o pastor fala sobre essa questão do templo novo, irmãos, eu começo a ver uma igreja tão grande, eu não estou falando de números não, irmãos, Porque a gente sempre quando fala de grande, né, acha que é muita coisa, de, de numeração, não, eu estou falando de uma igreja, sabe, que tem um tamanho de Davi, mas enfrenta qualquer Golias que aparecer na frente, Deus está querendo postular pessoas que tendem a ter uma postura de verdade, começa com uma sementinha pequenininha, vai sendo adubada, recebe as proteínas, quando vai ver tem uma flor, tem um caulezinho, quando percebe está florida, quando percebe é uma árvore, quando está percebendo, está dando frutos, e quando está dando frutos, está alimentando alguém, quando está alimentando alguém, queridos, esse alguém está reproduzindo todos os benefícios daquele processo que a pessoa viveu, o Senhor nessa noite quer tratar com você, sabe, de que esse processo vai te levar a um bom lugar, lugar de paz em Deus, acredita no Senhor nessa noite, o plano é de salvação, mas também é de regeneração para a tua vida, você pode até estar salvo em Cristo Jesus, com promessa de vida eterna, mas nesta noite o Senhor está fazendo um rebuliço para mudar o processo do dom, do presente que é a tua vida, ah, para, para, tem gente que está dando mole, igual essas pessoas que não cuidam de planta, planta tem, que, tem planta que tem que ter água todo dia irmão, tem planta que tem que ter água todo dia, vai ter que ser alimentada todo dia, agora, tem planta que ela consegue sobreviver tanto, tão bem, que ela está de boa todo dia, porque está em contato com o Senhor todo dia, irmãos, vamos entender planta como você e eu, tá? tem gente que está assim irmãos, ela está bem, porque está sendo todos os dias, sabe, recebendo luz todos os dias, essa pessoa está sendo todos os dias alimentada, está vivendo o processo de Deus, é maravilhoso essa pessoa que vive o processo de Deus, porque ela todos os dias, está podendo oferecer, sabe, uma boa imagem para o Senhor que é o seu Criador, eu não sei você irmãos, mas eu não tenho mais opção de não viver esse tipo de perspectiva que falamos nesta noite, eu não sei você irmãos mas eu não quero mais viver diferente e a gente vai fechar com Deuteronômio capítulo 4 versículo 40 porque Deuteronômio irmãos já me pareceu ameaça de vez em quando a gente olha para Deuteronômio parece ameaça né mas que bobeira né que coisa boba é só o sim e o não refletido nesses versículos. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje para que te vá para que te vá e a teus filhos depois de ti. Pô, isso é lindo, irmãos. Porque a tua boa vida em Cristo Jesus, abençoa a tua descendência. O tipo de atitude que eu tomo hoje, o tipo de vida que eu levo em Deus hoje, abençoa a minha descendência. E aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na que o Senhor teu Deus te dará para todo sempre. Eu fecho água. Água é o meu último assunto. Em poucos minutos. Água é sinônimo de vida para os homens, animais e plantas. É necessário buscar equilíbrio entre falta e excesso, igualmente prejudiciais, tá? A gente tem que tomar dois litros de água, mas são dois litros alternados, né? Se eu tomo um pouquinho de, de água agora passa mais um tempinho você toma um pouquinho tomar dois litros de água direto faz a gente passar mal a água é fundamental para as plantas sem ela os vegetais não conseguem absorver nutrientes do solo para seu crescimento a umidade deve atingir a raiz dos vegetais encarregadas de enviar o líquido para as folhas através do caule na sua falta as plantas murcham fechando os poros, em sinal de alerta, Mateus 3,11 diz bem assim, oh, irmãos, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno, de levar, de lavar as sandálias, as suas sandálias, ele os batizará com o espírito e com ele os batizará com o espírito e com bom, meu pai diz uma coisa que eu adoro repetir irmãos ele diz que o crente tem que andar com um balde d'água na mão e tem que andar com um balde de gasolina na outra se, os, se o seu fogo estiver muito alto você joga água se o seu fogo estiver muito baixo você joga gasolina a gente precisa dosar a necessidade que a gente tem no menor dos sinais se você sentir que a, que a coisa está desmoronando e isso é uma coisa muito prática que acontece aqui na igreja irmãos eu sempre falo isso, eu adoro repetir isso porque eu acho que isso aqui é um, é um benefício da nossa igreja até que aqui a gente não tem vergonha de tratar as coisas. Eu adoro falar isso. Aqui não tem, não tem uns orgulhos. Não dá para ver de orgulho aqui na rema não. Se você está passando para cá, aqui não tem como viver de orgulho. Aqui é família. Tá ruim para você, tem que vir para ser cuidado. Se as coisas estão dando errado, tu precisa colocar isso para fora porque tem gente para cuidar de você tem gente com água para te dar no momento certo, equilibrado, se você está com sede, assim como tem gente também para aumentar o teu fogo, tem gente para orar com você, ontem nós fizemos um ato profético no culto jovem maravilhoso, fizemos um sorteio aqui de nomes aqui, cada um agora tem que orar por um mês para uma pessoa, a gente está um mês querido, incendiando essa igreja com oração, com causas, libertação e cura, a maneira como você se comporta, a maneira como você equilibra isso tudo, determina como será a sua vida daqui para frente, tenho dito. A maneira como você vai tomar essa água, a maneira como você vai se comportar disso, vai mudar, vai fazer toda a diferença. Então, nessa noite, quero te convidar para você ficar de pé. E eu quero convidar você nessa noite, irmãos, que está precisando melhorar esse relacionamento com o Senhor, está precisando ser cuidado. Eu quero orar por você, junto com a igreja, para você que quer ter um melhor relacionamento com Deus, para você que está em busca disso, de melhorar, para você que quer recepcionar mais essa questão do Senhor. Quero pedir ao Senhor nessa noite que transforme a sua vida que mude, mude essa relação entre você e o Senhor que mude tudo, que faça faça do seu ano em 2021 um ano diferente, um ano em que você realmente vai ser regado pelo Senhor um ano em que todas as coisas farão diferença um ano em que você não será mais o mesmo um ano em que Jesus realmente vai ser primazia na sua vida, um ano em que Jesus realmente será a melhor proteína para você,